0: Alors bonjour, bienvenue sur ce podcast numéro 5 de Formator. Euh, aujourd'hui, j'interviewe Lucas Béguin euh, du site Business Mixology. Enchanté Lucas, ça me fait très plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Euh, bah, écoute, euh, grand merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, d'autant plus que tu as un concept que je trouve personnellement très inspirant, donc euh, Business Mixology, dont tu nous parleras un petit peu plus tard. Mais là, comme ça, rapidement, est-ce que tu pourrais euh, nous présenter ton parcours et ce que tu fais
1: Été obligé entre guillemets de devenir entrepreneur puisque personne ne voulait m'engager sans diplôme ben j'avais soit le choix de devenir qui euh, dans un grand magasin ou alors ben, de devenir indépendant et donc au cours des dix dernières années j'ai lancé sept euh, business dans des domaines totalement différents j'ai commencé par l'organisation de soirées électro ici en Belgique j'ai été DJ où on a mixé un peu en France euh, aux Pays-Bas en Belgique euh, j'ai lancé une boîte de relations publiques j'ai eu une émission de télé etc donc voilà j'ai eu beaucoup de différents business et, euh, et, et en fait, j'ai toujours eu une passion, c'était de partager mes expériences avec d'autres personnes, que ce soit pour les inspirer ou pour les aider. Et c'est comme ça qu'en fait, un jour, et j'en reparlerai à mon avis peut-être plus en détail dans tes prochaines questions, mmh. j'ai lancé ce fameux concept de business mixology qui, pour moi, a tout son sens par rapport à, à tout mon parcours.
0: Super, super. Et du coup, oui, ça fait, euh, ça fait une dizaine d'années que, euh, que tu as fait ce choix-là voilà, d'entreprendre. De, de, tu as lancé pas mal… Euh... Pas mal de boîtes en fait au final euh, tu as, as une expérience assez assez riche dans le domaine donc euh, c'est assez euh, c'est assez cool pour euh, notre interview du jour qui est du coup sur le thème de euh, se lancer euh, ok bah écoute top euh, donc le thème du jour euh, c'est ce que je disais recroise plutôt pas mal avec tes sujets ton expérience l'entrepreneuriat euh, du début en fait hein, de l'idée initiale jusqu'à l'entreprise avec un chiffre d'affaires régulier avec un marketing euh, bien huilé etc est-ce que toi, par exemple, c'est ma deuxième question, est-ce que toi, par exemple, tu as eu des difficultés à te lancer ou est-ce que tu connais des gens qui ont eu un blocage comme ça psychologique ou matériel à l'idée de se lancer dans une aventure comme celle de l'entrepreneuriat
1: Alors, ben, moi, il y a une phrase que je répète tout le temps, c'est celle d'Ousama Amar de, de Family, qui dit qu everyone can be an entrepreneur. Euh, tout le monde peut devenir un entrepreneur, mais tout le monde ne le sera pas. Et donc, effectivement, au, au cours des années, moi, j'ai rencontré aussi beaucoup de ce que j'appelle des « one-entrepreneurs ». C'est des gens qui, qui veulent le côté, en fait, euh, succès et gloire de l'entrepreneuriat, mais qui, en fait, ne sont pas prêts à faire les sacrifices qu'il faut derrière. Et donc, ça, c'est déjà un blocage pour certains. C'est déjà une partie, cest se dire est-ce que je le veux pour les bonnes raisons Après, intervient plein d'autres problèmes. C'est souvent le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour lancer un business comme ça, pour facturer mes services, pour vendre mes produits, etc. Euh, et puis après, il y, y a aussi une chose qui est très, très importante, qui bloque les gens, c'est qu'ils n'ont pas de plan d'action régulier. C'est-à-dire qu'ils voient mmh. vers où ils veulent aller, ils voient tout le travail qu'il y a à faire, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est des petites marches qui vont nous emmener à ça. Et donc, bah, ils se découragent puisqu'ils voient, ils voient une montagne qui est beaucoup trop grande et ils ne voient pas comment ils pourraient y
0: arriver. Oui, ils ne les... voient pas les, 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 les petits chemins en fait, qui, qui permettent de gravir la montagne. On voit tout de suite le, 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 le gros du, 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 de l'iceberg, alors qu'en fait, c'est plein de petites euh, tâches successives. Super
1: Tout à fait, ça, c'est vraiment ça c'est comprendre qu'il y a, y a ben alors, certains appellent ça une mission, une mission, etc. Moi, je vois plutôt ça comme un objectif vers lequel on veut aller. Et c'est se rendre compte, ben, c'est comme un jeu vidéo, en fait. Un jeu vidéo, tu, tu, tu n'arrives pas directement au niveau 50. Tu dois passer par le niveau 1, le niveau 2. Et d'ailleurs, si tu arrives au niveau 50 d'un coup, ben, tu n'y arrives pas, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein de techniques que tu n'as pas apprises. Tandis que quand tu commences par le niveau 1, le niveau 2, puis le niveau 3, ben, tu t'améliores petit à petit, tu prends confiance. Et petit à petit, tu arrives alors à ce fameux niveau 50 qui est... Ou qui en tout cas le, la, comment dire, la, la tranquillité
0: dans son business. Ouais, l'épanouissement. C'est vrai que c'est une belle métaphore. Les jeux vidéo, j'y avais, avais pas pensé. C'est vrai que c'est une belle façon d'aborder le problème. Écoute. Euh... J'adore. En fait, ça, <rire> en fait, j'adore. Ben, je me permets de te couper parce que c'est vrai que le jeu, de, le, le jeu de la gamification, du moment que tu vois ton
1: business comme un jeu, tu vas prendre directement beaucoup plus de plaisir à le faire. C'est-à-dire que les, les, les paliers de chiffre d'affaires vont devenir un jeu. Et quand tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas être frustré, parce que voilà, moi j'ai rejoué pendant ce confinement un peu à la Playstation, ce que je n'avais plus fait, notamment un jeu Crash Bandicoot, il y a, il y a un niveau sur lequel j'ai essayé, mais pendant 4 jours, quoi, je me plantais, je me plantais, je me plantais, mais quel bonheur de pouvoir le passer, de passer au niveau suivant, je vois vraiment le business comme ça, quoi. et quand on le voit comme ça, bah, les échecs, en fait bah, on recommence, quoi. quand on est mort, bah, on recommence, et, et voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir le business comme un jeu, je pense.
0: Ouais, ouais, non mais c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, c'est une super transition pour ma question euh, suivante. Euh, bon, du coup, je pense que tu as un petit peu spoilé la réponse, mais euh, c'est pas grave. Euh, pour toi, est-ce qu'il vaut mieux attendre d'avoir la bonne idée, le saint graal des idées, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux, dès qu'on a une idée, la tester voilà, pendant quelques semaines, voir comment et pourquoi ça n'a pas marché et recommencer ensuite
1: euh, Effectivement, là, c'est la méthode Lean Startup qui est vraiment... Euh, une idée, déjà, ça ne vaut rien. Ça, ça ne vaut rien parce que des bonnes idées, moi, j'en ai tous les jours. Et ce n'est pas pour autant que ça va marcher. Tout le monde a des idées. Donc ce qui est important, effectivement, c'est que tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui ont l'idée qui pendant des années vont se convaincre que c'était l'idée qu'ils devaient lancer, etc. Mais ça finit toujours en frustration ou en regret parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Tandis que moi, je suis le partisan de, de, de l'échec répétitif. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que je pense que pour réussir rapidement, il faut se planter rapidement. Et le fait de tester son idée très rapidement et de se planter, bah, fait en sorte que la prochaine fois qu'on est face à un cas comme ça, ou une idée par exemple, bah, on va réfléchir à deux fois. C'est vrai que l'autre fois, j'avais eu cette idée, je me suis planté à ce point-là. Est-ce que là, ici, si je regarde ce point-là, ça vaut la peine d'aller à l'étape supérieure Et donc, en fait, c'est toute idée pour moi, si un jour vous ne voulez pas vivre avec des frustrations et des regrets, vous devez l'appliquer. Vous devez mettre en place quelque chose, c'est ce que les startups appellent MVP, donc Minimum Viable Product. Mm. C'est quelque chose qui va déjà tenir la promesse que vous voulez apporter. Mais vous allez voir le retour des gens, voir si déjà les gens sont intéressés ou pas. J'ai lancé une émission de télé à, à, à l'époque ici en Belgique. J'ai commencé par des vidéos sur Facebook avec un smartphone. Je n'ai pas commencé à acheter tout le matos. J'ai essayé d'abord avec un bête smartphone et je me suis dit, soit les gens vont aimer, soit ils ne vont pas aimer. Mais au moins, s'ils n'avaient pas aimé l'émission, ben je n'ai rien acheté comme matos qui aurait coûté à 5000 euros ou des choses comme ça. J'ai pu tester vraiment ce que j'avais en main et petit à petit, ben, j'ai investi dans le matos. Chose de, meilleur, de meilleur mais si j'avais investi directement au début dans ce matos bah, et que ça n'avait pas marché, bah, j'aurais été frustré parce que je me retrouvais avec 5000 euros de matos sur les bras que j'allais plus jamais
0: utiliser. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu l'application du principe de Pareto, à savoir voilà 20% des efforts, je prends juste mon smartphone, etc. et je teste 80% de mes idées quoi.
1: C'est un peu l'idée effectivement. Ouais. Ok. C'est un peu l'idée et comme je dis au début qu'on a, Allez, on va dire aujourd'hui j'ai 7 business derrière donc je peux dire que ça m'a permis d'avoir maintenant un genre de, de méthodologie quand je réfléchis à une idée, savoir directement les bons points sur lesquels travailler. Mais voilà, il faut se dire quand c'est la première fois qu'on lance un business, on va se planter parce qu'on ne réfléchit pas à tout ça, parce qu'on est naïf, on est dans le, dans le côté de la naïveté de l'entrepreneuriat. Mais à force de se planter, bah, on ne se commet plus ces erreurs. Donc effectivement, c'est test and learn. Et, et puis quand ça marche, bah là, alors tu, tu mets tous tes efforts là-dedans.
0: Mmh. Ok, super. Euh, c'est très clair pour moi. Euh, prochaine question, ce serait quoi ton conseil pour les gens qui souhaitent entreprendre mais qui ont peur de ne pas avoir d'audience Je pense que tu, tu as dû être confronté à ce problème ou alors tu as dû connaître des gens qui y sont confrontés. En fait, qui ne savent pas par où commencer pour attirer de l'audience, pour acquérir euh, des données clients et qui se sentent un peu perdus dans l'océan de, de possibilités.
1: Moi, je leur dirais de, de parler autour d'un sujet qui les passionne et pas d'un sujet qui aurait des likes en fait. Parce que bien souvent, les gens sont à la recherche effectivement de ces interactions, de ces likes, de cette gloire, etc., mais en fait, je pense qu'on on, s'éloigne de qui on est vraiment quand on le fait pour les autres. Commencez à communiquer autour de choses qui, qui vous sont pertinentes, qui vous parlent à vous, etc., et vous allez naturellement attirer cette audience. C'est-à-dire qu'on ne doit pas essayer de s'adapter au, au client ou à l'audience, c'est l'audience qui doit nous suivre par rapport à ce qu'on qu crée comme contenu. Donc, donc, si les gens qui nous écoutent n'ont jamais eu d'idée, ben, est-ce que vous avez un hobby Est-ce que vous avez une passion Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez eu un, un coup dur et vous l'avez surmonté Par les peut-être autour de ça. Ou je dirais même, il y a un truc, et c'est un Américain moi, que j'adore et que vous devez sûrement connaître, qui est Gary Vaynerchuk, qui est moi, mon, mon idole depuis des années. C'est avec lui que j'ai découvert tout le monde entrepreneuriat ouais. il y a, a 4-5 ans. Lui, il disait, euh, documentez ce que vous êtes en train de faire. Et donc, montrez, ben, voilà, vous, vous êtes… Euh, trois petits jeunes, vous avez un super projet, etc. Ben, vous montrez chaque jour qu'est-ce que c'est d'être un jeune qui, est, qui, qui évolue. Et vous allez voir que peut-être un jour, il y a des gens qui vont vous demander des conseils en disant comment est-ce qu'on fait pour lancer une plateforme euh, qui fonctionne, etc. Mmh. Et en fait, tu ne partages que, ton, que ce que tu as vraiment testé par toi-même.
0: Oui, et comme ça, 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 ça a l'avantage en plus d'être vraiment ton retour d'expérience euh, et d'être vraiment qualitatif et applicable. Euh, voilà On s'est frotté à la aux réels enjeux du terrain, donc on, on sait un petit peu de quoi, de quoi on parle.
1: Mais c'est ce, ce qui, je pense, aujourd'hui, vaut le plus mmh. en termes de, de monétisation, c'est le partage d'expérience et pas le partage de savoir. Parce que le savoir, aujourd'hui, tu peux le trouver partout, gratuitement. Tu, tous les plus grands secrets que certains gourous pourraient te vendre, ils existent quelque part. C'est-à-dire que quand je vois, moi, dans ma bibliothèque, il y a des livres qui ont été écrits en 1800 qui ont toujours, aujourd'hui, de la pertinence, ça veut dire que le savoir, il existe. Par contre, ce qui va vraiment aider les gens, c'est de leur faire gagner du temps. Et comment est-ce qu'on les fait gagner du temps En partageant notre expérience, en disant, ben, voilà les erreurs que j'ai commises, voilà ce que j'ai fait pour les, les améliorer. Et donc ça, ça a de la valeur euh, pour les clients. Donc effectivement, tu dois, pour moi le plus simple en tout cas, c'est de parler de ce que vous avez vécu. Je ne sais pas quel gars qui a fait un burn-out euh, et qui veut aujourd'hui vendre des services. Ben, il a qui à vendre des services, on recommence à sortir d'un burn-out. Parce que qui mieux que lui pourrait le savoir ouais. Ce n'est pas en lisant dans les livres qu'on va vraiment ressentir tout ça.
0: Quoi. C'est sûr. Mais encore une fois, tu me tiens une super perche pour ma prochaine question, donc je suis assez content. Ça veut dire que c'est assez a fluide. On qu'on la préparer ensemble. Ah, totalement. Alors que, alors que pas du tout. Euh, question 5, du coup, c'est quoi l'erreur à ne surtout pas faire à tes yeux lorsqu'on se lance et qu'on démarre une activité
1: Le faire pour les mauvaises raisons et euh, le faire
0: pour l'opinion des autres. C'est vraiment pour moi le, le, la
1: première... Bah... Il y, a, il y a un troisième point que je détaillerai un peu plus tard, mais c'est vrai que le, le premier, c'est faire pour mauvaise raison, c'est de se dire être entrepreneur, c'est à la mode aujourd'hui. Euh, moi, il y a des années, quand j'ai commencé, donc j'avais euh, j'avais 19, 20 ans, mes premiers business, le mot entrepreneur et start-up n'existait même pas. Bah, ça existait du côté des États-Unis, mais ici en Europe, on ne connaissait pas du tout. Mm. Et donc, il y en a aujourd'hui qui, pour qui ils mettent je suis fondateur de start-up sur leur profil LinkedIn, c'est la gloire, etc. Et ça fait beau. Ça, c'est pour moi une erreur. Euh, la deuxième erreur, c'est de faire pour l'opinion des autres, de se dire, bah, euh, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres parce qu'à un moment donné, on craque. Et ça m'emmène alors à mon troisième point qui est la base moi, de ma méthodologie de travail, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, mmh. savoir qui on est, savoir qu'est-ce qu'on a envie comme vie. Déjà, ça c'est important, je ne sais pas si, si, si toi tu as déjà été confronté à ça, mais je, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui lancent d'abord un business et puis qui essayent, d'intégrer leur lifestyle ou leur vie derrière. Ah. Moi, je parle du principe que tu dois d'abord réfléchir au lifestyle que tu as envie de vivre. Est-ce que tu veux, je ne sais pas, m'en voyager partout dans le monde Est-ce que tu veux travailler deux heures par semaine -ce que... mm. Peu importe Et de là, en fait, tu vas créer le business qui ressemble à ça. Et, euh, et donc, ça, c'est l'erreur, c'est que les gens font l'inverse. Et donc, à un moment donné, ils se retrouvent, je prends un exemple d'un entrepreneur qui veut passer plus de temps avec ses enfants et en fait, il se rend compte qu'après quelques mois, quelques années. Ben, il part le matin à 7h, et il revient à 23h, et encore il doit faire des mails, etc. Et en fait, il n'a pas du tout ce côté liberté qu'il souhaitait à la base. Parce qu'il n'a pas créé un business qui correspond à lui ses envies, il a créé un business, donc il a travaillé dur, certes, mais pas intelligemment.
0: Mm -hmm. Mais euh, c'est tout, euh, tout à fait juste, c'est tout à fait euh, euh, aligné avec ma pensée. D'ailleurs, c'est ce que j'abordais dans, dans un autre podcast, où je disais, euh, moi par exemple, j'aime bien écrire, j'aime bien créer du contenu, mais euh, à une époque, je, je, je voulais sortir un livre et je me suis dit mais en fait non, parce que si, euh, si jamais ça marche, j'aurais pas envie euh, voilà, que ça marche et que je dois, euh, que, que je sois contraint finalement par cette réussite de devoir changer de, de, de lifestyle. Donc je suis totalement aligné avec ce que tu es en train de dire et, et je comprends totalement. Euh, j'avais pas envie tu vois, de, de, de devoir euh, avoir à rendre des comptes avec un éditeur, à me prendre la tête à faire des interviews etc donc euh, euh, imaginez ce que ça pourrait être ça peut aussi euh, être une bonne façon de se dire est-ce que c'est réellement le, 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 la bonne chose à faire pour moi et donc euh, euh, là dessus on est euh, je pense assez aligné on
1: disait, en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est plutôt vous allez à savoir moi c'est ce que j'appelle la big picture ce C'est pas un objectif de vie, parce que j'aime pas ce terme, parce que les gens pensent qu'ils doivent absolument trouver un, mais c'est dire, ok, si demain vous alliez mourir et que vous regardez en arrière, qu quelles sont les choses où vous, vous auriez été le plus heureux Et moi, personnellement, c'est de voyager et de partager mon savoir. Mm. Ça veut dire que je ne sais pas si je serai écrivain, hein, si je serai conférencier, si je serai prof dans une école de business ou quoi, mais par contre, je sais que c'est ça que je veux atteindre sur le long terme. Et donc, le fait de connaître mon long terme fait en sorte que mes décisions sur le court terme sont intelligents parce que je réfléchis sur le long terme. Je prends un exemple, un jour, vous avez un client qui vient et qui a 10 000 euros à vous donner, si vous réfléchissez sur le court terme, vous sautez dessus. Par contre, si vous réfléchissez sur le long terme et que vous dites « moi je veux de la liberté, etc. », et vous vous rendez compte que ce client, c'est le client qui va être chiant, qui va vous prendre du temps et d'énergie, ben, en pensant court terme, vous allez l'accepter, mais en pensant long terme, vous allez dire non. Et vous allez être en paix avec cette décision parce que refuser 10 000 euros quand on se lance, ce n'est pas toujours facile. Mais au moins, vous allez avoir cette tranquillité de rester fidèle à
0: vous-même. Ouais, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment, je pense aussi, un, un point extrêmement important. Euh, et ça, ça m'amène d'ailleurs à mon deuxième exemple. À un moment, tu dis qu'il faut faire les choses pas pour les autres, mais pour soi. Euh, ça me fait penser euh, à Alexandre Astier. Je pense que tu, tu connais le, le personnage. Mais dans, ah ouais, un, ah ouais. dans une interview, euh, il dit qu'il euh, ne qu faut jamais, en fait, lui, quand il a sorti les premiers épisodes de Kaamelott, etc., etc il ne demandait en fait jamais l'avis de ses proches parce qu'il voulait faire son propre truc et il disait euh, jamais de la vie, je me fais influencer par, par, par mon entourage, quoi, par mes cercles parce que je, voilà, moi je veux vraiment mettre ce que j'ai envie sur la table et, euh, et être en paix avec ça. ça ça revient à ce que tu disais tout à l'heure
1: c'est ça, il y a, en fait il y a une barrière en fait il y a, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire mais c'est une petite subtilité à comprendre mais c'est comprendre qu'en fait tu t'en fous de la vie des autres mais tout en écoutant la vie des autres c'est-à-dire que si au fond, toi, tu as ce... dans les tripes, tu sais que c'est le bon produit. Effectivement, tout ce qui est famille, amis, proches, etc., ce n'est pas les bonnes personnes. Mais par contre, tu t'en fous de ce qu'ils pourraient dire s'ils ne sont pas tes clients idéaux, etc. Par contre, les clients idéaux, c'est savoir quels sont leurs besoins, de quoi ils ont envie, etc. Et donc là, dans ton exemple, il savait qu'il y avait une partie des personnes qui allaient être intéressées par ça. Il le sentait au fond de ces, de ces tripes. Et le fait de ne pas écouter ce qu'il y avait autour de lui, de dire bah, « je vous aime, ma famille, mais foutez-moi la paix, je crois, dans ce que je fais », ça, c'est une force, c'est très compliqué, hein. ouais. c'est très très compliqué parce que ça, c'est un autre point que j'utilise souvent dans le networking et même dans le réseau, notre réseau autour de nous, c'est que la famille et les amis, c'est souvent les personnes avec qui il ne faut pas parler de business parce qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Euh, par exemple de ma mère, euh, ma mère ne comprend pas, à l'époque, quand j'avais pas de diplôme, elle me disait, oh, bah, tu n'as qu'à être en... qu'à qu essayer dans un grand magasin. J'ai rien contre le métier, mais ce n'était pas ce que je voulais. Et pareil aujourd'hui, si j'arrive près d'elle et que je lui dis, écoute maman, je gagne autant par mois il y a de fortes chances qu'elle ne comprenne pas. Ou si je lui dis, écoute, maman, j'ai réussi quelque chose, une petite étape pour moi, elle va peut-être me dire, mais t'es pas un Marc toi. Donc, euh, tu vois, mm. il faut aussi avoir un entourage de personnes qui peuvent te comprendre, des personnes qui, qui comprennent ce que tu vis et qui pourront t'aider, pareil, dans les échecs. Et, hein, ma mère, elle me dirait, bah, tu as qu'à devenir employé, ce sera bien mieux. Alors qu'un ami professionnel pourrait me dire, bah, écoute, je suis passé par là, voilà ce que je te conseille. Quoi.
0: Ouais. Donc, ça, c'est très important. Et c'est justement l'expertise dont on parlait avant, l'expertise des, des, des choses qu'on qu a vécues avec cet ami du coup qui te dit, Bah voilà, moi aussi je suis passé par là, voilà ce que je te conseille. Et ça, c'est vrai que ça a énormément, énormément de valeur. Euh, ok, alors du coup on va euh, avancer. Est-ce que pour toi c'est important Ah bah du coup, non, bah j'ai ma réponse. Euh, pour les phobiques administratifs, alors je te dis ça parce que j'en suis un euh, personnellement. Comment est-ce qu'on peut être rassuré à l'idée de devoir s'inscrire, par exemple, au greffe Alors, nous, en France, c'est un petit peu, je pense, différent euh, qu'en Belgique, mais c'est très contraignant l'administratif français. Euh, moi, par exemple, je suis phobique administratif. <rire> Et alors, comment est-ce qu'on peut être rassuré à l'idée de devoir voilà, faire les démarches, s'inscrire au greffe, euh, aller voir l'URSSAF, etc. Qu'est-ce que je peux me dire, en fait, pour passer à l'action sur le plan administratif, si j'ai peur, justement, de cette montagne, en fait, euh, administrative
1: il bah, y a deux choses, il y, y a même trois choses. La première, bah, c'est de la répartir en petites tâches. Vraiment, ouais. c'est diviser la, la tâche en, le petit possible pour en fait que ce soit ça une bête checklist entre guillemets. Donc voilà, dire s'inscrire à, à, à l'URSSAF, on appelle ça ici à la Banque nationale des, des entreprises, etc. Euh, bah, ça, c'est le, le, le gros point, mais en dessous, bah, c'est OK, c'est remplir ce document-là, celui-là, celui-là. Et donc faire une checklist, ça peut être une raison. La deuxième, c'est de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait. Et qui euh, t'apprend à le faire, qui t'accompagne dans cette façon de, de faire ça. Et la troisième, c'est hein, que quasi personne ne fera, mais qui est le plus intelligent, c'est payer quelqu'un pour le faire à ta place.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des services qui font ça. Euh, D'accord, ok. Bah écoute, super. Euh, après, prochaine question, pareil, toujours dans l'idée de, voilà, de, de, de débuter quelque chose. Pour toi, imaginons qu'on ait un business de vente de formation en ligne, qu'on soit ce qu'on appelle un infopreneur. En combien de temps est-ce qu'on doit considérer qu'on est rentable et qu'on dégage, par exemple, 1000 euros par mois Pour avoir, en fait, je te pose cette question, elle paraît un peu bête, mais c'est pour avoir une vague idée de au bout de combien de temps on doit lâcher une idée si on s'aperçoit que la thématique ne correspond pas, euh, ne, ne trouve pas son audience.
1: Bah, alors... Moi, là, il n'y a, a pas vraiment de réponse. Y a, y a, en fait, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de recette. Euh, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Euh, plusieurs facteurs. Donc, déjà, la, la première question, comment atteindre les 1000 premiers euros C'est compliqué. Moi, personnellement, je me suis lancé dans ce business-là business en étant déjà formateur dans la vraie vie, donc en étant formateur euh, mmh. physique. Donc, j'allais vraiment donner. Donc, en fait, je n'ai fait que transposer les formations que je donnais en physique euh, sur euh, le digital. Et donc, je sais que ça marchait déjà puisque j'avais déjà des demandes. De manière physique, ouais. euh, quelqu'un qui se lance, comme je dis, tant qu'il va parler en fait de ce qui le passionne, etc., pour moi, il n'abandonnera jamais parce que il y aura toujours à un moment donné quelqu'un qui partage une autre passion. Alors, il y aura peut-être moins de monde. Hein, est... pourquoi est-ce que tout le monde saute sur le marketing, etc., c'est parce que bah, c'est plus connu et c'est plus grand public, mais, euh, mais voilà, c'est il doit le ressentir à un moment donné. C'est soit tu sais que tu es totalement à côté de la plaque et ça, tu le ressens en fond, toi, peut-être que
0: Ok, très bien. Et bah écoute, euh, je t'invite du coup alors à nous parler un peu de business mixologie. On a pas mal abordé le thème euh, du début de l'entrepreneuriat. Euh, euh, la question c'est donc en quoi business mixologie peut aider à chaque étape de création et d'amélioration continue une entreprise ou euh, des particuliers Quelles sont tes astuces en fait de marketing et de communication, euh, tes réseaux préférés ou les fausses bonnes idées que tu vois parfois sur internet et que tu recommandes pas
1: Ok, ben pour recontextualiser -re le, le projet de Business Mixology, comment est-ce qu'il est né euh, Et comme je dis, moi je ne parle de que des choses que j'ai vécues. Donc ouais. là, eu, moi, il y, a, il y a deux ans de ça, j'avais une, une boîte de communication, où il y avait deux employés, on était deux associés. Ça tournait bien, mais je mais sentais qu'il me manquait quelque chose. Je, je, je ne me sentais pas des plus épanoui, je n'aimais pas décrocher au téléphone parce que si les clients venaient se plaindre, j'aimais pas trop, etc. Et donc un jour, j'ai fait un genre de petite retraite à la mer du Nord avec ma compagne. Et je me suis posé plusieurs questions, à savoir qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je n'aime surtout pas faire Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Qu'est-ce qui m'ennuie Donc je me suis posé plein de questions comme ça. Et en fait, il y a, il y a un moment donné où j'ai euh, dis à ma compagne que moi j'ai le syndrome de l'imposteur quand même. Pourquoi Parce que dans tous les business que j'ai lancés, je n'ai jamais rien inventé de zéro. Je me suis toujours inspiré de choses qui existaient déjà et je les ai adaptées soit à ma sauce, soit à la sauce de mes clients quand je leur donnais des conseils. Et c'est là qu'elle me dit cette phrase qui a pour moi changé vraiment, je dirais pas ma vie, mais qui en tout cas, je vraiment mon business, elle m'a dit, tu es un peu comme un mixologue, ce mec qui en fait n'invente pas les ingrédients qu'il utilise, mais il va chercher dans des ingrédients et c'est après les avoir checkés qu'il fait un cocktail qui lui est différent. Et en fait, en une phrase, en un concept, j'ai transformé mon syndrome de la post d'en fait de ne jamais rien inventer moi-même en une force. C'est-à-dire que j'allais partir du principe que les gens allaient me payer pour ça, pour continuer à lire des livres, à regarder ce qui se fait autour, à voyager, etc., et les aider à développer quelque chose qui va être adapté à leur business. Et donc c'est comme ça qu'est née la business mixology, c'est un terme, en plus j'ai été regarder après sur Google, le terme n'existait pas, donc je me suis dit en plus c'est un super positionnement ouais. parce que euh, les, gens, les gens ne connaissent pas, donc il y a quand même une partie de sensibilisation pour faire comprendre, mais je trouve que les termes me correspondaient bien, etc. Et deuxième chose, moi qui suis un fan de networking physique, euh, tu as ceux qui arrivent et qui disent hey, « Salut, moi je suis business coach », tu dis « Ah, encore un coach, etc. » et là tu arrives « Salut, je suis business mixologist », et là il y a ce moment où tu captes leur attention et tu peux expliquer derrière ce qui se, ce qui se fait. Mmh. Et donc c'est comme ça qu'est né ce concept, et, et en fait je l'ai testé, il hein. faut se dire aussi une chose, c'est que vous n'avez pas non plus l'idée absolue comme ça, ou en tout cas elle n'est pas validée par tout le monde, et je l'ai testé avec mes anciens clients, parce que mes anciens clients ils venaient souvent me trouver pour des réseaux sociaux, et c'est là où je me rendais compte qu'il manquait quelque chose aussi, c'est qu'en fait quand ils venaient me dire « Lucas, je n'ai pas communiqué sur les réseaux sociaux, il suffisait que je pose 2-3 questions derrière, et se rendre compte qu'en fait c'était beaucoup plus profond que ça, c'était peut-être parce que soit ils n'étaient pas à l'aise avec la prise de parole soit c'est parce qu'ils n'avaient pas assez confiance dans leurs produits ou en eux, etc. Et j'étais toujours frustré de ne pas pouvoir les aider plus que ça. Et là, en fait, la business Pixelogy, ben, comme je t'ai dit, j'avais mon idée de lifestyle. Donc moi, je veux voyager partout dans le monde et partager mon savoir. Et donc, j'ai créé ce business euh, de toutes pièces grâce à ça. D'abord, dans un point de vue très physique. Donc, j'allais toujours donner des formations en présentiel, euh, des conférences, etc. Et puis, il y a, il y a de ça, peut-être, ça va faire un an, je suis tombé sur ben, des Antoine BM, des Jean Rivière, etc., où je me suis dit, en toute modestie, bien entendu, hein, c'est pas pour me la péter, mais ils n'en savent pas spécialement plus que moi. Par contre, ce qu'ils maîtrisent, c'est une façon de distribuer que moi, je ne maîtrisais pas encore. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de switcher vers le, le business digital, parce qu'aujourd'hui, ben, ça apporte une complémentarité euh, dans mes offres. Et donc, ça, c'est une chose que je recommande aux gens, c'est d'utiliser le digital comme un levier pour pouvoir scaler le business euh, de manière beaucoup plus.
0: Plus rapide, en tout cas. Ouais, ouais carrément. Mais euh, c'est totalement en accord avec euh, avec la philosophie, je pense, de, de, de beaucoup de gens. Et c'est vrai que pour moi, moi moi je suis tombé assez fan euh, quand on a commencé à discuter de, de, du concept. Euh, déjà parce qu'effectivement, c'est intrigant. On se dit, ok, qu'est-ce que c'est euh, Le terme n'existe pas. Euh, tu as bien raison. Je veux dire, c'est catchy. Euh, donc euh, moi, euh, je, je l'ai dit avant, mais je suis abonné à ta mailing list parce que je suis hyper intéressé par par par, par l'idée. Euh, le concept est franchement, euh, assez honnêtement, vraiment pas mal. On sent que c'est travaillé et qu'en même temps, ça reste euh, humain et porteur de sens. Donc, euh, ouais, non, c'est assez top. Donc, euh, je, suis, euh, je suis assez content de t'interviewer, honnêtement. Et euh, quelles sont, quels seraient du coup, bah, alors deuxième partie de la question, quels seraient, si voilà, si tu as des petites astuces marketing ou communication, euh, des réseaux euh, préférés, des bonnes idées ou justement des, des choses que tu ne recommandes pas spécialement
1: alors, ben, un truc que je ne recommande pas et que j'ai beaucoup vu dans le monde du business en ligne, et c'est ce qui porte un peu, je trouve, euh, le, la mauvaise réputation, c'est qu'en fait, beaucoup, comme ils se lancent et qu'ils n'ont que ça, c'est-à-dire qu'ils mettent tous leurs œufs dans le panier de, de la, comment dire, de, de, du digit, bah, de l'entrepreneuriat en ligne, c'est qu'en fait, ils, ils, ils passent pour des gourous avec des promesses qui, qui, ne, sont pas, qui ne sont pas cohérentes. En fait. Et donc, ce que je leur conseille, moi, c'est de se créer un vrai branding. Que ce soit un personal branding s'ils sont en personne, ou en tout cas, leur entreprise, mais pensez à une chose quand vous faites même de la pub ad, n'importe qui, c'est comme si en fait il y en a qui font des pubs, euh, ils sont pas connus, c'est-à-dire qu'on les connaît de nulle part, et il y a une pub là et ils pensent qu'on va aller acheter et cliquer chez eux. C'est comme s'ils marchaient dans la rue et qu'à toute personne qui s'arrêtait entre guillemets ou qui était au rayon business à la FNAC par exemple, ben vous les arrêtez en disant oh, viens acheter mon produit, etc. Et donc, moi, c'est un truc qui me gêne beaucoup, c'est qu'il manque ce côté transparence derrière l'image de Marie. Mmh. Ce sont des gens, des fois, qui te font croire qu'ils ont généré des, des millions, des milliers, des milliers, et tu n'as pas envie de les croire, tu ne le sens pas. Parce que derrière, moi, je pense que la recette pour avoir une communication qui est agréable et qui donne envie, c'est moitié du temps euh, du storytelling. Donc raconter un peu vous qui vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites, euh, les backstage, les hauts, les bas, etc. Et 50% d'apport de valeur. montrer que vous maîtrisez la thématique, etc. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont sollicités tellement partout qu'avant d'aller mettre leur carte et payer quelque chose, ils doivent être convaincus qu'ils ne vont pas se faire arnaquer encore une, une millième fois par quelqu'un qui a réussi à les vendre parce que soi-disant, ils maîtrisent bien le copywriting et la persuasion. Et derrière, c'est du vent ce qu'il y a derrière dans la formation. Quoi. Donc, donc, ça, c'est un conseil que je donnerais à ceux qui se lancent et l'erreur à ne pas commettre c'est de vouloir aller trop vite et surtout d'être intéressé par l'argent, parce que des gens qui veulent que du pognon, ça se ressent, mais, mais de loin, quoi. tu sens en fait que, que comme ils n'ont que ça pour vivre, malheureusement, ben, ils vont mettre toutes les, toutes les stratégies en place pour gagner de l'argent, alors que face à quelqu'un qui peut-être maîtrise un peu moins toutes ces stratégies, mais qui parle, je ne vais pas dire avec le cœur, ça fait un peu cucu mais qui parle vraiment des choses qui le passionnent et qui le drive, je pense que tu vas humainement, plus facilement vers cette personne qui va parler avec le cœur, même si elle n'est pas à 100% parfaite dans son copywriting ou des choses
0: comme ça. Ouais, on est, on est totalement, euh, je pense, euh, en phase là-dessus. Euh, nous, d'ailleurs, le, le, sur, sur la question du storytelling et de, de l'apport de valeur, euh, ce podcast, en fait, est fait pour apporter un maximum de valeur. Euh, à nos prospects, il y a évidemment derrière euh, euh, l'idée voilà, de, de, de gagner de la clientèle ou au moins de la notoriété, mais euh, je veux dire, on ne le fait pas euh, par pure idée business, et, euh, et moi d'ailleurs, si, si, si les deux autres associés euh, de formateurs le, le faisaient par pure idée business, je, je, je partirais. Euh, ce que, que j'essaye de, de dire, c'est que effectivement, je suis totalement d'accord avec l'idée qu'il faut... Alors moi, j'irais même peut-être plus loin, il faut même euh, être... Euh, 100% honnête, euh, l'honnêteté de marque, c'est quelque chose euh, que, que j'étudie tous les jours, moi, euh, parce que je, voilà, je, fais, je fais un mémoire sur le, le branding, mais euh, l'honnêteté de marque, c'est quelque chose qui, qui est assez présent dans le monde du, du, du corporate, donc des, des grandes boîtes, etc. Euh, on a accès à pas mal d'informations sur l'ARSE, les choses comme ça, mais euh, on n'a pas ça forcément dans les toutes petites structures ou justement dans les, dans les personal branding où quand, quand la marque en fait c'est un individu on n'est jamais vraiment sûr d'être en face de quelqu'un d'honnête et de porteur de sens qui cherche juste à t'apporter voilà, de la valeur et ça c'est vrai que c'est assez, euh, assez perturbant et je suis assez d'accord avec toi pour dire que naturellement les gens le ressentent Donc... et une règle, une règle d'or aussi dans la communication c'est toujours et je
1: reviens un peu dans le côté biblique hein, de... c'est donner sans espérer recevoir mais vraiment parce que maintenant, bon, on a eu tous les. Oh, Gary dit toujours les marketeurs gâchent toujours tout. C'est que c'est fameux e tu vois, où c'est censé donner de la valeur gratuite, mais tout le monde sait que derrière, c'est capter une adresse email et des choses comme ça. Quand moi je donne un contenu réseaux sociaux, que tu me payes 1000 euros pour l'écouter ou pas, je te donne la même chose. Pourquoi Parce que je pars du principe que l'argent aussi, ce n'est qu'un niveau d'engagement de la personne. Donc ici, imaginons ce podcast je te donne mes meilleurs conseils, je, je ne me retiens pas, je ne suis pas en train de me dire « tiens, je vais lui donner la moitié pour qu'à la fin dire si vous voulez savoir plus, euh, venez, ouais. je, te, non. je te donne vraiment tout. » Mais je sais que les gens qui écoutent ça gratuitement, alors il y en a peut-être un ou deux qui vont passer à l'action et vraiment le faire, mais tout le reste, ils n'ont pas payé, ils ne vont pas l'écouter. Par contre, tu fais payer ton podcast cet épisode-là à 2000 euros, je peux te dire qu'ils vont l'écouter, le réécouter, le réécouter jusqu'à ce que dans leur tête, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui fait aussi le niveau d'engagement, donc, euh, donc il faut comprendre que c'est euh, comment dire je, euh, le, donner sans espérer recevoir, c'est très 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 important ouais. euh, parce que c'est pas le fait de donner de l'information, parce qu'il y en a qui pensent que donner trop d'informations, ils ne savent plus quoi vendre derrière, mais en fait c'est pas ça qu'on vend aujourd'hui. Il y, y a aussi un peu du, du coaching, y a un peu d'accompagnement, il y a un peu de tout ça, et c'est vraiment ça qui apporte des vrais résultats
0: aux clients. Mm -hmm. Ben bah, écoute, on, on est d'accord sur ce point-là euh, euh, également. Euh, alors attends je lis un petit peu mes questions euh, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'avec tous les entrepreneurs et toutes les entreprises qui, qui existent déjà sur internet il est vraiment temps de se lancer parce qu'en fait on pourrait comprendre et on a nous en tant que plateforme parfois certains retours euh, que les gens ont un peu peur d'être arrivés trop tard ou ne se sentent pas légitimes à vendre un produit par exemple c'est ce que tu disais tout à l'heure le, le, le syndrome de l'imposteur quel message tu tiens à leur transmettre à ces gens-là qui pensent que voilà, j'arrive trop tard, il y a déjà, il y a déjà, déjà des gens pardon, sur mathématiques, ou euh, quelle légitimité j'aurais à euh, vendre euh, un produit Écoute, il y, a, il, y a, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est de dire
1: euh, que des boîtes comme Google et Facebook n'ont pas été les premières sur leur marché. Euh, parce que dans ces règles-là, il ne faut, faut pas être le premier, il faut être le meilleur. C'est-à-dire qu'il faut apporter une valeur ajoutée qui est différente que ce que font les autres. Deuxième chose, dans le métier dans lequel on est où c'est beaucoup de personnel branding, donc notre personne, la seule chose qui nous différencie de concurrence, nous-mêmes. C'est-à-dire que moi j'ai suivi plusieurs avant de lancer ma première formation en ligne. Je vais être très honnête, j'ai d'abord suivi une formation de Jean Rivière qui expliquait comment faire cette formation. Je l'ai trouvé très intéressant, mais je ne suis pas passé à l'action. Et puis j'ai écouté celle d'Antoine BM sur comment créer une, un catalogue de produits en 60 jours, je pense que c'était ça, et là je suis passé à l'action. Et donc ça veut dire qu'en en fait, des coachs, des formateurs, des, des gens qui sont dans le service, que j'appelle moi les experts, ils peuvent y en avoir tant qu'on veut parce que chacun va avoir une approche différente. Quand tu regardes au final, ils font, on, fait, on apprend tous la même chose. Mais allez, Je prends l'exemple, moi même quand je faisais de la formation présentielle, je, il y avait beaucoup de concurrents qui donnaient Facebook. Euh, allez, comment utiliser Facebook par exemple Mais ce qui différenciait moi des autres, c'était mon approche. Moi personnellement, je n'avais pas un seul slide. C'était directement dans l'outil et je partageais mon expérience avec des points de théorie. Alors qu'un autre formateur peut-être, et je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein, mais ça dépend des personnages, il y en a un qui venait avec tout son PowerPoint et qui derrière bah, défilait tout son truc. Et donc je pense qu'il faut s'y mettre. Pourquoi Parce qu'effectivement dans le comportement des clients, ça devient... Une façon de faire, et d'ailleurs, le confinement, je pense, a confirmé à tous ceux qui vendaient déjà des formations qui se sont lancées à ce moment-là que le, la, le comportement des clients tend vers ça. C'est-à-dire que bah, il y en a maintenant qui se forment le soir chez eux tranquillement, etc. Euh, C'est plus que des formations en présentiel parce qu'ils n'ont peut-être pas spécialement le temps non plus. Et donc, plutôt vous comprenez ça, plutôt vous comprenez qu'en fait, la formation en ligne ou le business en ligne, ce n'est qu'un moyen différent de pouvoir diffuser votre promesse auprès des gens au plus vite ce sera. Mais avoir peur d'avoir des concurrents, je peux vous dire regardez même aux états unis d'abord le nombre de coachs, de conférenciers de ça, il y a du business pour tout le monde à condition d'avoir du talent et de savoir le partager. Et encore peut-être qu'en disant ça, talent, il y en a qui vont dire « ouais mais moi j'ai pas de talent ». Avoir quelque chose à raconter qui peut vraiment être une valeur ajoutée
0: aux autres. Ouais, C'est super. <rire> je pense que tu as vraiment euh, pas mal résumé euh... Euh, ce qu'il ce qui fallait dire donc euh, c'est top et, et justement... Je pas volé tes prochaines questions. Euh, non, non, du tout, du tout, <rire> euh, du tout. Euh, cette fois non, pour accompagner ces entrepreneurs toi comment est-ce que tu vois la plateforme idéale parce qu'en fait euh, on est confronté à des gens qui, ok, ils ont une passion, ils veulent la transmettre, ils sont euh, euh, c'est ce qu'on disait dans la démarche porteuse de sens etc c'est vrai, vraiment, ils font ce qu'ils aiment ils, ils savent le modèle euh, qu'ils ont envie d'avoir mais en fait, il leur manque une, une plateforme, un interlocuteur. Nous, chez Formator, on essaye toujours de s'inspirer des retours de professionnels du métier. Donc, euh, on a d'autres, évidemment, acteurs comme Podia, System.io, etc. Mais est-ce que, selon toi, c'est suffisant ou est-ce que ça reste des solutions à combiner avec d'autres Et comment est-ce qu'on pourrait réduire ce travail assez fastidieux, c'est vrai, de devoir aller sur plusieurs plateformes pour gérer un seul business
1: Écoute, effectivement, moi, moi, dans ma façon aujourd'hui de voir mes offres, une plateforme comme la tienne, elle, 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 elle est dire, elle aide une partie de mon business. C'est-à-dire qu'elle est là bah, pour héberger euh, mes formations, pour me faciliter peut-être l'accès euh, au mailing, etc. Mais ce qui manque, je pense, c'est qu'en fait, les gens, ils peuvent suivre des formations de leur côté. Mais ce n'est pas ça qui apporte une vraie transformation, comme je le dis. Il euh, y a, y a un, un sujet qui est à la mode pour le moment, mais moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années, c'est ce qui s'appelle le « high ticket ». C'est de comprendre qu'il en fait, y a un mix entre le partage de savoir plus réduire et réduire d'information et l'accompagnement aussi. Et ce qui manque aujourd'hui, les personnes, et -ce, ce qui m'a manqué moi, au début aussi, ce qui a fait que des fois je n'ai pas été là où je voulais être, c'est un accompagnement. Et donc il y a plusieurs possibilités pour ça. Alors, soit toi pour ta plaçante, c'est intégré peut-être à un système comme Live Mentor ou des choses comme ça où tu peux avoir appel à un expert de votre réseau par exemple qui pourrait accompagner coacher. Mmh. Ou alors pour l'entrepreneur qui se dit bah, « je n'ai pas encore envie de payer », il y a ce que j'appelle « se créer un réseau professionnel ». Et dans ce réseau professionnel, il y a trois parties. La première, c'est ce que j'appelle un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'on aimerait bien faire, mais qui ne sait pas lui-même revendiquer mentor. Tu vois, un mentor, ça ne se revendique pas. Ça se fait un peu par charisme naturel et par expérience. Et donc là, bah, c'est aller voir cette personne, lui dire « écoutez, ce que vous faites, j'adore, j'admire ». J'aimerais bien être comme vous. Et en fait, naturellement, un mentor va prendre quelqu'un sous son aile et vous allez boire un café avec lui une fois tous les mois, bon, etc. Et vous échangez. Mmh. Deuxième possibilité, c'est d'avoir un coach, un accompagnant, quelqu'un qui, une heure par semaine par mois, va vous aider à sortir la tête du guidon pour vous faire réfléchir à d'autres choses. Et troisième truc, alors, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, plus ou moins, c'est de vous créer un réseau d'amis professionnels. C'est-à-dire, c'est des gens à qui vous n'allez peut-être jamais faire de business, mais par contre, vous voyez une fois par mois, une fois tous les deux mois, peu importe, autour d'une table. Et chacun bah, raconte un peu son, euh, son parcours, son succès, ses échecs, etc. Et en fait, on est vraiment dans. C'est un peu comme des masterminds, en fait, mais mmh. au moins, on est entouré de personnes bienveillantes. Donc, moi, ouais. ce, qui, ce qui manque aujourd'hui dans les plateformes comme Podia, parce que tu en as parlé, System.io, c'est qu'il manque un accompagnement sur le côté. Vraiment, un, un accompagnement. Alors, je sais qu'on ne peut pas. Quand, quand tu commences à avoir plein d'utilisateurs, c'est compliqué, mais j'aime bien le modèle de Live Mentor. Et comme tu sais, moi, je suis mixologue, donc j'aime bien mixer les trucs. Je verrais bien un mélange de ta plateforme avec, avec Live Mentor. Et là, alors, tu as vraiment un accompagnement qui est, qui est complet, en fait, pour les personnes. De dire, bah, on vous coach en plus. Parce qu'il n'y a pas que de la technique. Hein. Comme on dit souvent, il y a 80% de mindset et 20% de technique. Bah, là, ici, cette formation, ces produits proposent les 20% de technique. Mais il y a quand même ce côté mindset, motivation. Tu sais, quand tu es face à un obstacle, bah, si tu as quelqu'un qui est là pour te mettre un petit coup de pied au cul et te dire, allez, go, go, go. Ouais. On va y arriver.
0: Et, et, alors c'est super parce que vraiment c'est un retour qu'on avait euh, jamais eu le côté un petit peu, voilà, euh, réseau social euh, mentorat intégré et c'est quelque chose que je pense enfin euh, je suis même assez sûr qu'on peut développer donc euh, je vais vraiment euh, pousser ça pousser l'idée et donc euh, c'est vraiment un super retour euh, concernant le, 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 le côté accompagnement, nous ce qu'on a intégré en fait c'est une, tu sais, une bulle euh, messenger qu'on a automatisé où du coup tu peux directement envoyer euh, via Messenger, un message, par exemple, si j'achète une formation d'Antoine BM, euh, j'ai une petite bulle Messenger sur le côté qui me permet de lui envoyer un message euh, direct. Euh, ça se connecte à Facebook instantanément, etc. Et du coup, je peux lui envoyer un, un message direct et il peut répondre via la plateforme, directement, nativement. Euh, mais du coup, on a déjà plus ou moins intégré cette, cette petite partie, voilà, euh, je pose ma question, il y a un petit accompagnement quand même, j'ai une question sur cette formation, je la pose en direct sur la plateforme et le formateur peut me répondre euh, depuis sa boîte de notification euh, directement aussi. Après, là où je trouve que ta réponse a vraiment une grosse, grosse valeur ajoutée pour nous, c'est sur effectivement toute cette partie euh, euh, mentorat, tutorat, entre formateurs et euh, pourquoi pas événementiel, euh, alors en présentiel, en distanciel, ça, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus qui peut être vachement intéressant. Donc, je te remercie énormément pour ce retour. Bah en fait, là où tu, où tu, en fait, tu vas... Alors, je ne
1: connais, bah, connais pas le business model complet, mais c'est comprendre qu'en fait, ta plateforme n'est qu'une partie de ton outil, n'est qu'une partie de ton offre. Et donc, en fait, ton offre, c'est quoi bah, C'est d'aider les gens peut-être à à développer leur business, etc. et comprendre que avoir l'accès à cette plateforme, c'est une des parties, mais tu peux proposer bah, des conférences, de, des, bah, des, des comment dire, des, du coaching, etc. Euh, un peu comme le gars de Russell Brunson, je pense, de ClickFunnels, euh, qui, qui ouais. je trouve, je veux dire, c'est le livre, moi, c'est c'est wow, bah, je m'attendais à des livres où en fait c'était juste pour nous vendre ClickFunnels et je trouve qu'il y a de la valeur dedans, mais derrière, ben bah, il a plein de produits et dans ces produits il y a ClickFunnels, mais qui en fait est, est une partie je pense d'ailleurs que le mec de système un ça ça aussi c'est pas sur sur système qu'il gagne sa vie mais c'est sur tout ce qu'il propose derrière sur le côté les accompagnements etc donc ouais. je pense que c'est peut-être le cas hein, je ne sais pas mais proposer une offre globale va attirer plus de personnes parce qu'ils vont sentir tout, un système tout en un plutôt que devoir aller chercher un système là bas plus un système là bas audi ah, c'est ça et si tu regardes, ils sont en train d'intégrer petit à petit euh, des, des nouvelles fonctionnalités pour essayer justement petit à petit d'avoir euh, tout en un hein, comme des japi comme des... Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a Cartra qui fait ça aussi, je pense, Kaja ou je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois, donc l'idée, c'est toujours de ton entreprise que tu lances, elle a une promesse envers le client, et cette promesse, il y a différents moyens de la distribuer, dont notamment ta plateforme. Et donc, réfléchissez peut-être à voir comment, comment même vous en interne, vous pourriez, je sais pas, être le matchmaking entre des des consultants, des formateurs et des clients directement. Quoi. Oui, oui. Vous avez un système d'abonnement euh, comme ça ou quoi ou toi,
0: idée. Oui, carrément. Euh, euh, carrément. Après, je pense qu'on est tous plus ou moins, enfin toutes ces, toutes ces plateformes dont on fait partie, euh, on est plus, tous, enfin, tous plus ou moins pardon, euh, en recherche voilà, de, 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 de créer le produit parfait. Euh, après, la, moi, je ne suis pas attaché à l'idée de perfection, mais d'optimisation continue. Et c'est vrai que ton idée fait partie, euh, tu as raison, d'un apport de valeur euh, pas du tout négligeable et euh, ça me fait penser euh, à, à, un, à une autre boîte que je trouve très jolie qui s'appelle germinal où eux aussi en fait ce sont des gros hackers et en fait leur métier c'est du conseil en gros hacking mais ils font aussi des formations comme ça sur le gros hacking donc je trouve ça effectivement hyper intéressant et, euh, et avoir, euh, euh, je pense qu'on va développer ça également, mais en tout cas, c'est euh, des super retours pour nous que tu nous fais là, et je suis très content euh, d'avoir fait euh, cette petite interview avec toi. Écoute, on est déjà à plus de 35 minutes d'interview, euh, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu as un petit mot de la fin
1: ben Écoute, parce que je dis toujours au gens, donc moi, moi, ma promesse personnelle de mon entreprise, et, et c'est quelque chose qui m'a dit très, très récemment, c'est que mon objectif c'est d'aider les personnes à devenir ou redevenir ce que j'appelle des entrepreneurs optimistes. Et donc moi j'ai vraiment une, une frustration dans la vie, c'est les gens qui ont des excuses et qui ne sont pas heureux. Je pense qu'on est dans un monde où tout le monde peut être heureux. Et donc ma, ma, mon conseil c'est si tu n'es pas heureux là où tu es, bouge, change, fais quelque chose. Et donc là les gens qui nous écoutent, bah, peut-être qui, qui n'ont pas encore osé lancer leur business en ligne, pensez un peu à la douleur que ça vous fait de ne pas encore avoir fait ça. Au lieu de réfléchir, à dire ah, ici et ici, essayez, passez à l'action. Et vous allez voir que c'est là que les belles choses se passent. Vous n'allez peut-être pas finir formateur en ligne parce que vous allez vous rendre compte à un moment donné que ce n'est pas ça qu'il vous faut, mais au moins vous l'aurez testé et vous aurez au moins fait une étape pour sortir de votre zone de confort. Et je pense que c'est vraiment le point commun de tous les entrepreneurs à succès. C'est vraiment ça, c'est d'un moment donné sortir un peu de cette zone de confort et de tester des choses.
0: Voilà, donc le mot de la fin, lancez-vous